0: Você está ouvindo, você está ouvindo Alomia. <risos> você está ouvindo. Alomia. Com, Com Rafael, Rafael Kepler, Kepler. <risos> Eu sempre tive um problema em me motivar a fazer as coisas e tal. Na verdade, eu sempre me motivei no início das coisas. Quando eu tenho um projeto novo, quando eu. sei lá, qualquer coisa, podcast, banda, né? Eu fico muito motivado, mas eu tenho problemas em seguir. É, com essa motivação e eu tenho problemas em continuar as coisas e eu sempre deixo as coisas pra lá e parto pra outras coisas. E isso é um problema porque quando a gente deixa as coisas de lado pra começar outras assim, a gente não termina nada e a gente não fica bom em nada, a gente não, não, não se especializa em nada, né? Eu acho que eu tô num momento da minha vida onde eu encontrei aquilo que eu amo fazer, que é podcast... E, e é uma coisa que eu tô muito motivado mesmo. E já faz bastante tempo que eu tô motivado a fazer podcast. Quem me conhece sabe disso. É a minha mídia preferida. É o que eu mais gosto de consumir. E é o que eu mais gosto de fazer também. Né? Mas tudo na minha vida eu tenho esse problema de... De me sentir motivado mesmo e me sentir. De me sentir com tesão pela coisa, sabe? As coisas vão perdendo brilho. Assim como tudo na vida vai perdendo brilho com o tempo, né? Mas é, eu tô aprendendo a lutar contra isso. Eu tô aprendendo que talvez o que eu tenha que fazer é simplesmente deixar as coisas acontecerem naturalmente, sabe? fazer quando eu quiser fazer, a não ser que seja um trabalho ou que eu encare aquilo como um trabalho, que é o caso do anomia, eu tô encarando isso aqui como uma espécie de, de algo que eu quero fazer a vida, sabe? para ter algum retorno, não só financeiro, mas algum retorno de reconhecimento mesmo, e a gente não pode ser hipócrita, né? E falar que eu só faço isso aqui porque, só porque eu me divirto. Não, é óbvio que o ponto principal é o amor que eu sinto pela mídia, de verdade, eu acho que se eu não sentisse amor, eu não faria. Eu não faço nada sem vontade, assim. Inclusive, esse é um dos problemas da minha vida. Porque eu já tive a oportunidade de fazer coisas que me dariam é, muito, muito, muita visibilidade. Coisas que me dariam dinheiro. E eu recusei porque eu não tinha motivação de fazer aquilo se não tivesse amor e paixão por aquilo. E eu comecei a reparar que isso é um erro. Isso não é certo, assim. Né? Eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que fazer com amor... Só com amor, mas tem coisas na vida que a gente realmente tem que, que fazer, mesmo se você não estiver apaixonado por aquilo, mas você tem que ser um pouco oportunista na vida, sabe? Às vezes você tem que pegar as oportunidades e abraçar, e, porque essas oportunidades elas podem, no futuro, servirem para outras coisas, sabe? É, quando eu era mais novo, eu, a minha mãe conseguiu um curso de dublagem para mim de graça, e eu não fui porque eu queria ficar em casa jogando tibia. E eu arrumei de uma desculpa qualquer. Falei que eu não queria, que eu não gostava e tal. Sendo que, no fundo, eu sempre fui apaixonado e sempre adorei. É, dublagem, locução, qualquer coisa que envolva áudio, trabalho com voz, assim. Eu sempre achei foda pra caralho. E eu não fui. E hoje eu percebo que eu não fui porque eu não tinha motivação. Eu não tinha essa visão de, de, que, de que eu... É, talvez se, talvez fosse interessante sabe eu fazer quanto mais coisas quanto mais conhecimento eu ter é melhor para mim sabe e hoje eu tenho essa visão e eu faço coisas que eu, eu nem vejo como um, um como a minha paixão de vida sabe mas eu faço porque eu gosto de fazer e, e eu busco a motivação de outras formas, sabe? Por exemplo... Eu e minha mãe a gente faz alguns curtas juntos... Alguns filmes e tal... E cinema é uma coisa que eu adoro... Eu gosto muito de produzir também... De fazer os roteiros, a edição o trabalho de áudio e tal, mas assim, não é a minha paixão, sabe? A minha paixão, ela é a literatura, música e podcast, sabe? São essas coisas que eu amo, eu amo poesia, eu amo ler, escrever e falar e ouvir e tocar e ouvir música, sabe? Essa é a minha paixão, assim. E é por isso que eu amo fazer o que eu tô fazendo aqui e é por isso que eu tô tão motivado em continuar com, com a Anomia e com as outras coisas que eu tenho em mente, para fazer em áudio e em podcast e tudo mais, né? Porque eu pego as minhas paixões, né? As minhas grandes paixões, como a escrita e a própria música, eu posso tra trazer para cá, sabe? E misturar tudo e fazer um negócio com a minha cara. Isso é muito bacana. E eu me sinto muito motivado às vezes, eu me sinto motivado a, a mudar o um mundo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito romântica em relação à vida. E isso é um grande problema. É uma coisa que eu tenho que mudar. Inclusive, eu vou fazer um episódio sobre isso. É uma coisa que eu tenho que mudar. Eu tenho que começar a entender que é, o fato de eu ser romântico com a vida... E quando eu digo romântico, eu não tô me referindo apenas à relação de namoro, nada do tipo. Mas eu tenho uma visão muito romantizada do que o mundo é e do que o universo é, sabe? E eu acho que isso é um problema, porque... A vida, ela vem e ela te dá uma porrada na cabeça e não importa o quão sensível você seja, ela não vai amaciar, sabe? E eu demorei muito para aprender de fato isso, assim. E eu tô aprendendo e, e, e esse romantismo, talvez, ele tire a minha motivação, às vezes, porque eu começo a pensar, pô, mas se eu não gosto de fazer isso, para que que eu vou fazer? Só que, às vezes, eu tenho que fazer as coisas mesmo sem aquele, aquele fogo, sabe? É, não é o caso agora, eu faço podcast com muita vontade mesmo, eu amo fazer isso aqui, eu amo conversar com as pessoas, sabe? saber que tem alguém me ouvindo, saber que tem alguém me dando um feedback legal, então isso é, é, isso é um, uma coisa que me deixa muito empolgado, de verdade, e porque eu amo fazer, sabe, pra mim é fácil, e, e sei lá, eu acho que é, do jeito que eu faço não tem por aí, por mais que pareça bobo o que eu faço, que é só ligar o microfone e sair falando, mas eu acho que eu tenho a minha personalidade e eu acho que as pessoas rec reconhecem isso, isso é bacana, sabe, e, e um dos defeitos que eu tenho também é isso, é não reconhecer as minhas qualidades, e eu tô lutando diariamente para começar a reconhecer no que eu sou bom, sabe, eu sei, eu, 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 eu ouço muito desde sempre que eu sou talentoso em algumas áreas, e eu sempre neguei isso, eu sempre fiquei falando, ah, eu não sou tão bom assim, sabe, eu sei fazer porque eu gosto de fazer, mas na verdade não, tem coisas que eu sei fazer acima da média, sabe? E, eu, e, não é, e não é soberba, não é arrogância reconhecer isso, sabe? Na verdade eu acho que a hipocrisia é você não reconhecer naquilo que você é bom ou você saber que é bom em algo e dizer que não é só pra uma falsa modéstia, sabe? É... Mas eu reconheço também naquilo que eu não sou bom e quando eu quero fazer algo, tipo desenhar. Eu sei que eu não sei, eu não sei desenhar. Sabe? Eu sei fazer desenhos assim, eu sei desenhar mapas de RPG, porque eu gosto muito e tal. Mas eu não sei desenhar, eu não tenho talento para desenhar uma pessoa, por exemplo. Então, se eu precisar de um desenho, eu não vou tentar fazer, eu vou contratar alguém e pedir para alguém fazer para mim. Mas eu acho que essa, esse lance de eu nunca ter me reconhecido como, como uma pessoa talentosa naquilo que eu faço, que até hoje é um problema, eu não consigo ver de fato. É, uma qualidade é. acima assim que as pessoas falam e tal mas esse é um problema porque a gente tem que se achar bom sabe, e a gente tem que saber que a gente é bom em algo e a gente tem que fazer por amor, por paixão e também com pensamento realista, sabe, e eu sempre como eu falei, eu sempre fui muito romântico e eu não ligava muito pro realismo eu não ligava muito pra enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas eu não ligava muito pra, pra, pra é. dinheiro pra coisas materiais, assim, e não é o foco da minha vida, eu acho que nunca vai ser porque não faz parte da minha personalidade sabe, tipo, valorizar demais o material, mas eu eu tô aprendendo que o dinheiro ele é importante, sabe, pra você poder investir nos seus sonhos, e isso é uma coisa que eu demorei demais a aprender eu demorei demais a aprender a viver né, isso é uma coisa engraçada até pra fazer um comentário rápido, porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito madura e muito precoce em questões que envolvam é, sociedade assim no geral e, e convivência, sabe? Eu com 13 anos de idade dava conselhos amorosos pra uma pessoa de 20, sabe? Tipo isso. Mas em compensação agora eu tô com 28, vou fazer 29 anos e eu tô começando a enxergar o sistema e... e agora, entendeu? Entender que eu faço parte desse sistema e que não adianta fugir, sabe? E é complicado assim. Então eu sempre fui muito maduro pra coisas do coração, digamos assim mas eu sempre fui muito imaturo para coisas Externas do dia a dia Que a gente tem que aprender na, na porrada Eu tô aprendendo na porrada né Que eu não posso ficar de braço cruzado Esperando as coisas caírem do céu E acreditando no, na minha arte E só isso né Então eu acho que A minha falta de motivação muitas vezes né, Durante a minha vida foi por causa disso E alguns dias atrás assim, Eu descobri que <risos> Eu descobri que eu tenho depressão A minha vida inteira é, Foi um profissional que falou isso tá? Eu não descobri sozinho eu descobri que eu tenho depressão desde que eu nasci. E que isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra reconhecer. Na verdade, quando, eu, quando o assunto era depressão, era doenças mentais, assim, eu sempre falava, sabe, que eu nunca tive. Se você ouvir os episódios do Cativeiro que eu gravava e tal, você vai ver que eu falo que eu nunca tive depressão. Sendo que, na verdade, um psiquiatra falou que eu sempre tive depressão. E é por isso que a minha motivação, ela sempre foi abalada e sempre foi é, fraca, sabe? E eu tô começando agora a me tratar em relação a isso, tô começando a entender a minha mente, porque quando, quando a gente entende o que a gente tem, é mais fácil, né, de você conseguir ver de fora e, e, ver uma, e ampliar os seus horizontes, assim, né. Então, é inter... foi interessante para mim descobrir isso, porque eu tinha uma visão, outra vez, eu tinha uma visão romântica da depressão. Eu achava que a depressão era aquela pessoa que estava chorando, que não queria viver e tal. Quando, na verdade, a depressão, ela ela é a ausência de sentimento, e é o que eu sinto muitas vezes, ou o que eu não sinto no caso, né, que é o vazio, sabe, é as coisas não fazerem muito sentido, e eu sempre tive uma visão niilista do mundo, e eu acho que eu sempre voltei até, até o dia que eu morrer, eu acho que nada faz sentido e tudo é aleatório, só que às vezes eu me entrego a isso, sabe, e eu deixo as coisas acontecerem como elas forem acontecendo, e deixo a vida me levar, e, e isso só é legal em música, sabe, na vida real isso não funciona, na vida real a gente tem que tem que dar um passo de cada vez pelo menos e, e uma pedrinha em cima de outra pedrinha e, e ir se mexendo porque senão a gente acaba se afundando no poço, sabe? E, e é engraçado porque engraçado que eu digo é curioso, né? Não é engraçado. Mas eu agora quando eu descobri isso, que eu sempre tive depressão, que eu sempre fui uma pessoa com a mente diferente assim, olhando para trás, olhando para minha adolescência, eu percebo por que, que eu não queria fazer as coisas que eu, que eu sempre gostei, sabe? Porque a depressão ela também tem a ver com fuga. A gente foge do que a gente gosta, sabe? Eu amo tocar, eu amo ter banda. E durante um tempo eu fiquei fugindo de ter banda. E ignorando as pessoas que queriam montar bandas comigo. Projetos legais e tal. Eu sempre gostei de, de dublagem, de andar de skate. E quando as pessoas me chamavam pra fazer essas coisas, eu... Não, prefiro ficar em casa aqui jogando tíbia. Ou, sei lá, vendo série e, sabe, sendo uma pessoa passiva. E é engraçado porque eu sempre, eu sempre fui de gostar de, de frases, né, inspiradoras e pessoas que têm uma história real, assim. Não tô me referindo a coach ou é, essas coisas de empreendedorismo de palco, essas coisas que a gente sabe que é tudo muito falso, né? Eu não tô me referindo a isso, não. Eu tô me referindo a, a pessoas que realmente têm uma história de vida e elas simplesmente contam a história dela, sabe? É, não, não essas pessoas que ficam querendo romantizar as histórias, né? Eu acho incrível quando eu vejo alguém que, que cresce do nada e tal. E, e eu sempre gostei, eu sempre me inspirei internamente, só que eu tive sempre muita dificuldade para botar isso para fora, sabe? Então, eu acho que é um grande problema para mim encontrar a motivação, encontrar... A minha musa inspiradora no sentido é, não de pessoa, mas no sentido de encontrar aquilo que, que me faça encontrar o porquê do, do, das razões, sabe? De por que, que eu tô, por que, que eu preciso trabalhar para ganhar um dinheiro? Por que, que eu tô fazendo podcast? Por que, que eu levanto da cama? Por que, que eu tô comendo, sabe? E é engraçado eu falar isso aqui porque quem me conhece sabe a dificuldade que eu tenho de expressar os meus sentimentos. Mas talvez porque eu esteja sozinho gravando, eu me sinto um pouco mais livre. E também porque eu tô tendo um feedback legal da galera que escuta, a galera tá me abraçando muito, muito bem, a galera vem falar comigo. E eu leio todo mundo que fala comigo, eu respondo e tal. E eu descobri que teve um, um, uma pessoa que enviou o meu podcast num grupo de psicologia e tal, tá compartilhando assim. E esse era um rumo que eu não imaginava que o Anomia fosse tomar. Era um rumo que eu não imaginava mesmo, assim. Eu imaginava que eu fosse gravar e que eu ia fazer episódios mais caóticos e, e simplesmente falar merda e tal. Mas é legal saber que as pessoas se identificam comigo e que eu não tô sozinho, sabe? Esse sentimento de solidão, inclusive, é um episódio à parte, mas esse sentimento de solidão é, é complicado, sabe? É foda. Porque às vezes a gente sabe que... Eu não tô sozinho, mas eu tô me sentindo sozinho às vezes, sabe? É uma coisa que eu sempre falei, eu adoro ficar sozinho, mas eu odeio me sentir sozinho, sabe? E isso é, é, é isso também corta um pouco da, da motivação e da animação e da vontade de fazer as coisas. É, e é foda, porque eu vejo pessoas sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas, e elas continuam fazendo porque elas botam na cabeça que elas têm que fazer. E é isso que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo que a motivação, ela, assim como a inspiração ela não vem sozinha. A gente tem que correr atrás, sabe? E não adianta ficar esperando o motivo certo, esperando o dia certo, porque é a gente que tem que encontrar ele e não ele que tem que encontrar a gente, sabe? É a motivação que vem. Então, é muito legal poder falar isso aqui. É bom dividir sentimentos, é bom... É... Eu nunca gostei de fazer isso, mas é bom. Eu tô descobrindo que é bom, sabe? Sai um peso de dentro da gente, uma... Uma dor, sabe? Essa dor sai. E a gente começa a se sentir mais leve. E eu começo a, a entender que a vida é dor. Como eu sempre soube. Só que sofrer pode ser opcional, sabe? Então, eu tenho que pegar essa falta de motivação. Essa falta de vontade. E fazer mesmo assim. Entendeu? Porque se eu me entregar, fudeu. Se eu me entregar, o destino é o fundo do poço. E, e é isso, cara. Enquanto eu não precisar tomar remédios super pesados para melhorar, enquanto eu reconhecer as coisas que eu posso fazer para melhorar, eu vou seguir fazendo, porque é o movimento que faz a gente evoluir, né? Então, então é isso. Espero que você também faça as coisas que você tem que fazer, mesmo sem vontade, mesmo se sua vida der uma reviravolta e você se sentir sozinho. E se você sentir vontade de chorar o dia inteiro e sentir vontade de, sabe, eu ficar olhando pro teto durante horas, levanta e anda, como diria o MC da. Vai lá e faz suas coisas porque você é o responsável pelos seus sonhos e pela sua vida. Mais ninguém é. Então, é isso. Muito obrigado aí pela atenção, até a próxima e um beijo na testa. Valeu.